0: La crisis económica que se inició en el 2008 debería haber provocado una crisis de fe en el capitalismo y el consumo, pero según algunos indicadores parece haber inspirado un resurgimiento del interés por la religión, especialmente en las sociedades occidentales. El fenómeno no se había manifestado en el incremento de asistencia a las iglesias, sino que eh, se, se mostró de, en un aumento de las demandas de los lugares de retiro y de los cursos y talleres de meditación donde se instruye a los participantes sobre el tipo de herramientas que las distintas fes han usado tradicionalmente para acceder a lo que se llama, de un modo tan general como vago, espiritualidad. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de esto la espiritualidad, que siempre, siempre es bien necesaria, porque por muy independiente que se tenga una creencia en particular, se tiene uh, cierta fe, cierta necesidad de espíritu, que definiremos qué, qué significa esto a lo largo del programa, y esa necesidad nos hace llevar a que creamos en cosas a que dejemos nuestras oraciones nuestro sentir, nuestras necesidades en esa fuerza que controla quizás algo más allá de lo que no entendemos esto es crónica lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos cierra los ojos, cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. si escuchas que alguien se acerca no temas todo estará bien Escuchando, escuchando, escuchando crónica, el crónica, crónica, lugar, con tus oídos. Bienvenido. Se suele considerar la espiritualidad y la religiosidad como sinónimos, pero bien sabemos que no lo son. La religión debe entenderse como una forma de acceso a lo espiritual. Alternativamente, existe una forma externa y comunitaria de espiritualidad que contrasta con manifestaciones interiores, individuales, a las que puede accederse mediante diversas formas de in introspección, como la meditación, la contemplación de la naturaleza, o la búsqueda de un elevado estado de conciencia por medio del ayuno y de otras disciplinas corporales. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo, estas religiones eh, monoteístas, Poseen sus tradiciones espirituales específicas, como ya lo hemos hablado en programas anteriores. Cada una de ellas persigue formas de relación con lo divino más íntimas, personales y místicas que las de los rituales comunes. Estas formas están más arraigadas en algunas tradiciones que en otras. Por ejemplo, el sufismo, que es más aceptado por los musulmanes que la cábala por los judíos. Por su parte, el cristianismo tiene una larga tradición de desconfianza hacia quienes cultivan la dimensión espiritual de su fe más allá de la liturgia, las normas y las estructuras establecidas. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que... Se pongan en contacto con nosotros para que nos dejen sus mensajitos, para que nos recomienden también temas, para poder seguir aquí estos temas de religión, de espiritualidad, de cábala, de, de de lo que todo estas referencias que se hacen con el misticismo también son muy aceptadas en el programa del día de hoy en Marty's Dice. Y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunar Edición en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y nos pueden dejar también o mandar algún correo en crónica crónicalunares.zoon.hotmail.com uh, Y pues nos descargan también en las distintas plataformas que son de audio y de podcast Como las más comunes que pudiesen ser o las más conocidas como evox como Apple Podcasts, como Google Podcasts, como Radio Republic, en Spotify y muy recientemente también nos encuentran en iHeartRadio y en Speaker también. Espero que pues, nos puedan dejar ahí sus mensajitos o les den seguir o nos compartan, cualquier cosa que ustedes quieran hacer. Al final de cuentas, este programa es para todos los lunares que se toman el tiempo para estar con nosotros. Vamos a la pausa. Y regresamos para hablar de Santa Teresa de Ávila. ¿Qué tal si? Vamos y regresamos. La monja carmelita española... ...que se llamó Santa Teresa de Ávila... ...que nació en el año 1515 y murió en 1582, nos menciona un buen ejemplo de desconfianza. Cuando era una joven monja de clausura, que se mantuvo en el, en el claustro, se consagró a la introspección, a la oración, y a la vida contemplativa hasta que alcanzó, según narra su autobiografía espiritual, titulada Las Moradas, el éxtasis religioso y el sentimiento de unión con Dios. Santa Teresa recomendaba cuatro ejercicios espirituales para que los demás pudieran seguir sus pasos. El primero era la oración mental, que permitía sustraerse del mundo al que seguía la oración silenciosa de la que se perdía en Dios y desembocaba en la devoción de la unión. Cuando alcanzaba un estado de éxtasis que la conducía finalmente a la devoción del éxtasis, a un estado de un trance similar en el que sus sentidos quedaban anulados y se sentía como si estuviera flotando. Aún así, durante... Su época muchos creían que los trances de Santa Teresa eran, de hecho, un signo de que estaba poseída por el demonio. Sus compañeras monjas solían criticarla y marginarla, y cuando quiso reformar la orden para que fuera menos mundana y se orientara más claramente a la vida espiritual, to se topó con muchos obstáculos, como ocurre con muchas de las principales figuras cristianas, y fue, además, apreciada después de su muerte, que en toda su vida. Actualmente es una de las pocas mujeres que goza de reconocimiento de doctora de la iglesia. En las religiones orientales, la división entre la religión y la espiritualidad apenas si sí se nota, apenas si sí existe. Entre los jainistas, por ejemplo, el autosacrificio del monje y las monjas se practica para lograr un acceso a una conciencia espiritual más elevada que la de las mayorías de los creyentes, obligados a bregar con la vida cotidiana familiar y también laboral. Sin embargo, el budismo alienta a todo creyente, sea monje o no. A meditar, pues se cree que la meditación constituye una disciplina que permite a los individuos distanciarse de sus pensamientos y sentimientos y así alcanzar un estado de conciencia mucho más elevado. La meditación no es, pues, una práctica separada de la vida cotidiana o de las prácticas rituales de budistas, sino que se encuentra en el centro de su vida. En el taoísmo, también se insiste mucho en la superación de división entre el cuerpo y el alma. Esta creencia predica que las acciones físicas tienen efectos espirituales, razón por la cual los creyentes practican ejercicios como el Tai Chi para crear un espacio mental que permite conocer el Tao directamente. La pureza corporal que se alcanza, por ejemplo, haciendo dieta, está inextrica, inextricablemente unida a la salud espiritual. Las perspectivas orientales para elevar el espíritu han sido sumamente influyentes en Occidente. El movimiento trascendentalista transcendent, de Estados Unidos y de Europa, que se originó en el siglo XIX, estaba profundamente influenciado por el pensamiento védico e hindú. Así, insistía en la importancia de seguir las huellas interiores para llegar al corazón del pensamiento espiritual y acceder a una relación con la divinidad que tenía poco que ver con las instituciones religiosas. Más recientemente, eh, distintos movimientos populares de New Age se han apropiado de algunos aspectos de los rituales y prácticas orientales, aunque en ocasiones se incorporen fuera de contexto. El yin yang del taoísmo y el feng shui, por ejemplo, se han convertido en opciones de vida occidentales disponibles, completamente despojadas de su significado de religioso, en vez de formar parte de una determinada tradición religiosa. El silencio es el primer lenguaje humano. La soledad debería formar parte de la vida de todo individuo, no como una condición exterior permanente, sino como un monasterio interior. Entonces, viviríamos en una serena armonía con el mundo. Cynthia Burgeout El monje benedicto inglés B.D. Griffins Pasó la mayor parte de su vida adulta viviendo en los ashrams del sur de la India, intentando sintetizar el cristianismo occidental y la espiritualidad oriental. Aunque nunca abandonó su condición de monje cristiano, adoptó los hábitos de la vida monástica hindú y se dedicó al diálogo con el hinduismo, cuya crónica escribió en 12 libros muy populares. Un concepto clave para él fue el del pensamiento integral, el intento de armonizar los puntos de vista científico y espiritual sobre el mundo. El reto actual consistiría, escribió en 1983, en crear una teología que utilizará los hallazgos de las creencias modernas y el misticismo oriental que tanto coinciden, y que a partir de ahí evolucionará Hacia una nueva tecnología que sería mucho más adecuada. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad. Estando muchas veces tratando a solas con quienes sabemos nos aman. Santa Teresa de Ávila. Últimamente, en los monasterios de las religiones monoteístas, tanto occidentales como orientales, se ha producido una oleada de peticiones de visitantes espiritualmente hambrientos que quieren llevar una vida de contemplación y silencio. Los representantes religiosos ensalzan las virtudes del silencio como una cura para la incertidumbre económica y ecológica. Rowan Williams, el arzobispo de Canterbury, y máximo representante de la comunión anglicana, han ha aludido al reino del silencio como una parte crucial de la disciplina cotidiana. Asimismo, el antiguo estilo de vida de los eremitas, que fue decisivo en el primer cristianismo, y que hoy, aún hoy, se practica en las tradiciones ori orientales, suscita un creciente interés. El silencio contribuye a crear una atmósfera completamente espiritual e íntima. Conviene señalar que la mayoría de las religiones no considera el silencio como una forma de ausencia, sino como una forma de presencia. Así, gracias al silencio, los individuos pueden acceder a un nivel espiritual más profundo. El siglo 3 después de cristo los monjes eremitas cristianos en este caso se retiran al desierto a orar para el año 1515 fue el nacimiento de santa teresa de ávila de la cual ya hablamos aquí en el programa para el siglo XIX fue el movimiento trascendentalista en el 2008 las dificultades económicas de la crisis que se presentó, esa crisis inmobiliaria, fomenta el resurgimiento religioso, pero no como lo conocemos antiguamente, sino un movimiento más de positivismo mmm, pegado a la espiritualidad y al desarrollo del bienestar personal. Espero que hayan tenido un buen, un buen fin de semana, siendo hoy martes Martis Dice, como hablamos aquí en el programa, 7 de junio del año del señor, 2022. Espero que se encuentren muy bien, les mando un abrazo muy caluroso a todas las personitas que se toman el tiempo para descargarnos, todos esos lunares como ya se han autonumbrado en las diferentes plataformas y pues también me gustaría que me dejaran sus comentarios en donde ustedes nos estén escuchando o que se acerquen a nuestra página en Facebook como Crónica Lunares Zoom y que ahí nos comenten un poquito más de su propia espiritualidad. Yo soy Irving Zun, esto es Crónica Lunares, los espero la próxima semana para hablar del de futuro de la religión. ¿Les parece? Y pues sin más ni más, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por estar de la virtud empequeñecedora. Friedrich Nietzsche. 1. Cuando Zaratustra estuvo de nuevo en tierra firme, no marchó derechamente a su montaña y a su caverna, sino que hizo muchos amigos y preguntas y se informó de esto y de lo otro. De modo que bromeando decía a sí mismo: He aquí un río con. que con numerosas curvas refluye hacia la fuente. Pues. quería enterarse de lo que. entre tanto había ocurrido con el hombre. Si se había vuelto más grande o más pequeño. Y en una ocasión vio una fila de casas nuevas. Entonces se maravilló y dijo: ¿Qué significan esas casas? En verdad. ¿Ningún alma grande las ha colocado ahí como símbolo de sí misma? ¿La sacó acaso un niño idiota de su caja de juguetes? Ojalá otro niño vuelva a meterlas en su caja. ¿Y esas habitaciones y cuartos pueden salir y entrar ahí varones? Parecenme hechas para muñecas de seda o para gatos golosos que también permiten sin duda que los golosine a ellos. ¿Y Zaratustra? Se detuvo y reflexionó. Finalmente dijo turbado, todo se ha vuelto más pequeño. Por todas partes veo puertas más bajas. Quien es de mi especie puede pasar todavía por aquella sin duda, pero tiene que agacharse. ¡Oh, cuando regrese a mi patria, donde ya no tengo que agacharme! ¡Donde ya no tengo que agacharme ante los pequeños! Y Zaratustra suspiró y miró a la lejanía y aquel mismo día pronunció su discurso sobre la virtud empequeñecedora. 2. Yo camino a través de este pueblo y mantengo abiertos mis ojos. No me perdonan que no esté envidioso de sus virtudes. Tratan de morderme porque les digo, para gentes pequeñas son necesarias virtudes pequeñas, y porque me resulta duro que sean necesarias gentes pequeñas. Todavía me parezco aquí al gallo caído en corral ajeno al que picotean incluso las gallinas sin embargo no por ello me enfado yo con esas gallinas soy cortés con ellas como con toda la modestia pequeña ser espinoso con lo pequeño pareceme una sabiduría de erizos todos ellos hablan de mí cuando por las noches están sentados en torno al fuego hablan de mí mas nadie piensa en mí este es mi nuevo silencio que he aprendido su ruido, a mi alrededor, extiende un manto sobre mis pensamientos. Meten ruido entre ellos. ¿Qué quieren que nosotros esa nube sombría? Cuidémonos de que no nos traiga una peste. Y hace poco una mujer atrajo hacia sí violentamente a su hijo, que quería venir a mí. «Llevaos los niños», gritó. «Esos ojos chamuscan las almas infantiles». Tosen cuando yo hablo. Creen que toser es un argumento contra vientos poderosos. No adivinan nada de rugir de mi felicidad. Todavía no tenemos tiempo para Zaratustra. Esto es lo que objetan. ¿Pero qué importa un tiempo que no tiene tiempo para Zaratustra? ¿Y hasta cuando me alaban? ¿Cómo podría yo adormecerme sobre su alabanza? Un cinturón de espinas es para mí su alabanza. Me arañan todavía después de haberlo apartado de mí. Y también he aprendido esto entre ellos. El que alaba se imagina que restituye algo, pero en verdad quiere recibir más regalos. Preguntad a mi pie si le agrada la forma de alabar y de atraer de ellos. En verdad a ese ritmo. A ese tic-tac no le gusta a mi pie ni hablar ni estar quieto. Hacia la virtud pequeña quisiera traerme y elogiármela. Hacia el tic-tac de felicidad pequeña quisiera persuadir a mi pie. Camino a través de ese pueblo y mantengo abiertos los ojos. Se han vuelto más pequeños y se vuelven cada vez más pequeños. Y eso se debe a su doctrina acerca de la felicidad y la virtud. En efecto, también en la virtud son modestos, pues quieren comodidad. Pero con la comodidad no se aviene más que la virtud modesta. Sin duda ellos aprenden también y a su manera a caminar y a marchar hacia adelante. Esto lo llamo yo su renquear. Con ellos se convierten en obstáculos para todo el que tiene prisa. Y algunos de ellos marchan hacia adelante y al hacerlo miran hacia atrás con la nuca rígida. A estos me gusta atropellarlos pies y ojos, no deben mentirse ni desmentirse mutuamente. Pero hay demasiada mentira entre las gentes pequeñas. Algunos de ellos quieren, pero la mayoría parte únicamente son queridos. Algunos de ellos son auténticos, pero la mayoría son malos comediantes. Hay entre ellos comediantes sin saberlo y comediantes sin quererlo. Los auténticos son siempre raros y en especial los comediantes auténticos. Hay aquí pocos valores, por ello se masculinizan sus mujeres, pues solo quien es bastante varón redimirá a la mujer. A la mujer. Y la hipocresía que peor me pareció entre ellos fue esta. Que también los que mandan fingen hipócritamente tener las virtudes de quienes sirven. Yo sirvo, tú sirves, nosotros servimos. Así reza aquí también la hipocresía de los que dominan. Y ay, cuando el primer señor es tan solo el primer servidor. Ay, también en sus hipocresías extravió volando la curiosidad de mis ojos. Y bien adiviné yo toda su felicidad de mosca y su zumbar en torno a los soleados cristales de ventanas. ¿Cuánta bondad veo? Esa misma debilidad veo. ¿Cuánta justicia y compasión veo? Esa misma debilidad veo. Redondos, justos y bondadosos, son unos con otros, así como son redondos, justos y bondadosos los granitos de arena con los granitos de arena abrazar modestamente una pequeña felicidad, y a esto lo llaman ellos resignación, y al hacerlo, ya visquean con modestia hacia una pequeña felicidad nueva. En el fondo lo que más quieren es simplemente una cosa, que nadie les haga daño. Así son diferentes, con todo el mundo y le hace bien. Pero esto es cobardía, aunque se llame virtud. Y cuando... ¿Alguna vez estas pequeñas gentes hablan con aspereza? Yo escucho ahí tan solo su ronquera. Cualquier corriente de aire, en efecto, los pone roncos. Son listos. Sus virtudes tienen dedos listos. Pero les faltan los puños. Sus dedos no saben esconderse detrás de puños. ¿Virtud? Es para ellos lo que vuelve modesto y manso. Con ello ha convertido al lobo en perro y al hombre mismo en el mejor animal doméstico del hombre. Nosotros ponemos nuestra silla en el medio. Esto me dice su sonrisa complacida y a igual distancia de los gladiadores moribundos que las cerdas satisfechas. Esto es mediocridad, aunque se llame moderación. 3. Yo camino a través de este pueblo y dejo caer algunas palabras, mas ellos no saben ni tomar ni conservar. Se extrañan de que yo no haya venido a censurar placeres ni vicios, y en verdad, tampoco he venido a poner en guardia contra los carteristas. Se extrañan de que no esté dispuesto a hacer aún más avisada y aguda su listeza como si ellos no tuvieran ya suficientes número de listos, cuya voz rechina a mis oídos igual que los pizarrines. Y cuando yo clamo, ¡Maldecida a todos los demonios cobardes que hay en vosotros, a los que les gustaría gimotear y juntar las manos y adorar! Entonces ellos claman, Zaratustra es ateo. Y en especial claman así sus maestros de resignación, más precisamente, a estos me gusta gritarles al oído: Sí, yo soy Zaratustra Lateo. Estos maestros de resignación. En todas partes, en donde hay algo pequeño y enfermo y tiñoso, se deslizan ellos, igual que piojos, y solo mi asco me impide aplastarlos. Bien, este es mi sermón para sus oídos. Yo soy Zaratustra Lateo. El que dice, ¿quién es más ateo que yo para disfrutar de su enseñanza? Yo soy Zaratustra el ¿Dónde encuentro a mis iguales? Y mis iguales son todos aquellos que se dan a sí mismos su propia voluntad y apartan de sí toda resignación. Yo soy Zaratustra el ateo. Yo me cueso en mi puchero cualquier azar. Y solo cuando... Está ahí completamente cocido. Le doy la bienvenida, como alimento mío. Y en verdad, más de un azar llegó hasta mí con aire señorial, pero más señorialmente. Aún le habló mi voluntad y entonces se puso de rodillas implorando, implorando para encontrar en mí un asilo y un corazón y diciendo halagadoramente. Mira, oh Zaratustra, cómo solo el amigo viene al amigo. Sin embargo, ¿para qué clamar si nadie tiene mis oídos? Y por eso quiero clamar a todos los vientos. Vosotros os volvéis cada vez más pequeños, gentes pequeñas. Vosotros os hacéis migajas, oh cómodos. Vosotros vais a la ruina. A causa de vuestras muchas pequeñas virtudes, a causa de vuestras muchas pequeñas omisiones, a causa de vuestras muchas pequeñas resignaciones. Demasiado indulgente, demasiado condescendiente, así es vuestro terreno. Mas para volverse grande, un árbol ha de echar duras raíces en torno a rocas duras. También lo que vosotros omitéis teje el tejido de todo el futuro humano. También vuestra nada es una telaraña y una araña que vive de sangre del futuro y cuando vosotros tomáis algo. Eso es como un hurto, vosotros pequeños virtuosos, mas incluso entre bridones dice el honor, se debe hurtar tan solo cuando no se puede robar. Se da. Esta es también una doctrina de la resignación. Pero yo os digo a vosotros los cómodos, se toma, y se tomará cada vez más de vosotros. ¡Ay! Ojalá alejéis a vosotros todo querer a medias y os volvéis decididos tanto para la pereza como para la acción. Ay, ojalá entendéis mi palabra. Haced siempre lo que queráis, pero sed primero de aquellos que pueden querer. Amad siempre a vuestro prójimo igual que a vosotros, pero sed primero de aquellos a sí mismos que se aman que aman con el gran amor, que aman con el gran despertar. Así habla Zaratustra lateo. Más que para hablar si nadie tiene mis oídos, aquí es todavía una hora demasiado temprana para mí. Mi propio precursor, yo soy en medio de este pueblo, mi propio canto del gallo a través de obscuras callejuelas. Pero la hora de ellos llega, y también... Llega a la mía. De hora en hora se vuelven más pequeños, más pobres, más estériles. Pobre vegetación, pobre terreno. Y pronto estarán ante mí como hierba seca y como rastrojo, y en verdad cansados de sí mismos. Y aún más que de aguas sedientos de fuego. ¡Oh, hora bendita del rayo! ¡Oh, misterio antes del mediodía! En fuegos que se propagan voy a convertirlos todavía alguna vez y en mensajeros con lenguas de fuego. Ellos deben anunciar alguna vez con lenguas de fuego. Llega, está próximo el gran mediodía. Así habló Zaratustra.